0: Olá, eu sou Isabel
1: Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o nosso podcast Astrológicas. E hoje tem
0: episódio do Astrologuês, traduzindo a astrologia para o português, e o tema, com certeza, você vai curtir, que é astrologia e carreira e trabalho. né? A gente vai mostrar aqui como que através do mapa astral e de outros elementos da astrologia a gente pode ter referências e conhecimentos ligados a esse que é um dos temas mais importantes da vida, né? E que, aliás, não só é um dos temas mais importantes, como um dos que está havendo a maior transição e transformação dos últimos tempos, né? Aí com com a questão da tecnologia, com o home office, a gente vai falar sobre isso é, aqui também, sobre novos formatos de trabalho, novos negócios, novas maneiras de usar é, essas habilidades, essas potencialidades, esses dons. A gente vai falar sobre vocação, sobre trabalho, né? Na verdade, esse tema, ele comporta vários subtemas, né? Que a gente
1: vai é, apresentar aqui. Pr- Temos muita coisa para falar. Muita,
0: muita coisa. Primeiro, é importante delinear que existem áreas dentro do nosso mapa astral que falam especificamente sobre isso. Né? Existe uma área do mapa chamada Casa 6, né? e aqui vai de novo o convite, nós temos um episódio especial sobre casas astrológicas, se você não conhece sobre esse tema, vai lá, nos ouve. É bem interessante. Esta Casa 6 é uma casa que fala especificamente sobre o trabalho, sobre o dia a dia, sobre as rotinas do cotidiano que impactam, inclusive, na produtividade, sobre o ambiente de trabalho, sobre técnicas, métodos, procedimentos. Eu costumo dizer que é o modus operandi do trabalho. né? Existe uma área do mapa astral chamada Casa 10, ou meio-céu, que é o início... É, dessa casa que fala especificamente sobre carreira, sobre direcionamento de vida, sobre o trabalho como um todo na nossa vida, né? Sobre, a, vamos dizer assim, o rumo né, dessa jornada profissional na nossa vida. Existe a casa 2, que é uma área específica de Talentos, dons, habilidades, é uma área que tem a ver com dinheiro também, com matéria, com materialização. E essas casas, a 2, a 6 e a 10, elas são chamadas de casas do elemento terra, né? Porque no, no zodíaco natural. É, a começar por Ares, nessas áreas nós teríamos esses signos da Terra. Touro na casa 2, Virgem na casa 6 e Capricórnio na casa 10. Mas claro que isso para cada pessoa é diferente segundo o seu mapa astral. Mas o fato de serem representativas de signos da Terra, a Terra é um elemento que na astrologia fala muito dessas coisas mais concretas mais operacionais né, ligadas às realizações ligadas às estruturas e a gente sabe que o trabalho não é só isso mas é muito isso então hoje a gente tem aqui um astrologuês para ser uma espécie aí de guia nesses tempos de transição e de transformação profissional
1: Acho que a gente nunca atendeu tanta gente questionando o próprio trabalho, né? Eu já sinto, né, Isabel, essa movimentação, na verdade, de bastante tempo para cá, porque eu é, acho que antigamente era mais fácil até, de certa forma, escolher uma carreira, porque a gente tinha menos opções, e de algum tempo para cá, esse leque foi se abrindo muito, né? Então, hoje em dia... Existem muitas carreiras mais e existem muitos trabalhos e possibilidades dentro de cada carreira. Então, é, eu já vejo essa procura é, cada vez maior, assim, desde adolescentes, né, que estão em fase de pensar e de escolher a carreira, como de gente já ali atuando no mercado, querendo fazer uma transição de carreira. E agora, né, desde que começou a pandemia e tanta coisa tem mudado no mundo e na forma de trabalhar. A gente tem aí desde as pessoas que estão é, insatisfeitas com o trabalho que tinham, até gente que está sendo obrigado mesmo a se reinventar. E aí é, é um tipo de atendimento, particularmente, que eu gosto muito de fazer, né? É, e que eu acho que é um bom exemplo de quando a gente fala que todo mapa importa. Porque a gente tem essas áreas aí específicas, né? As casas de terra que vão falar aí, das questões mais específicas da carreira, do trabalho, das questões materiais, mas a gente é um ser completo em tudo que a gente vive, né? Então, assim, é, a gente vai ver, é, até fazer um paralelo aí, né, do astrologuês e do português, então, assim, pensando em termos astrológicos, a gente vai olhar, sem dúvida aí, né, para o sol da pessoa, então quem é essa pessoa como que é, o que que ela precisa para brilhar, para se realizar, para ter uma satisfação pessoal. A gente vai olhar a lua da pessoa, porque é onde a gente se sente seguro, como a gente se sente seguro, então eu vejo que ela importa muito, né? Uma lua, por exemplo, num signo de terra, touro, principalmente, né, capricórnio, a pessoa vai precisar de uma segurança material, financeira, isso vai ter uma implicação na hora de escolher um trabalho, uma carreira. Eu olho muito a questão de tônica por elementos, né? então se a pessoa é mais fogo, ela vai precisar de mais desafios, se ela é mais terra, vai precisar de mais segurança, se é mais ar, de mais movimento, comunicação, se é mais água, vai ter um envolvimento mais emocional, afetivo com o trabalho. É, planetas que a gente tem fortes no mapa ou porque são muito aspectados ou posição que a gente chama de angulares quando estão na casa 1, 4, 7, 10 a gente costuma é, se interessar pelas profissões ligadas a esses planetas a gente vê aí todos os signos e planetas fortes, né e aí, as casas astrológicas. E eu tava até aqui fazendo, né, um paralelo. A gente falou bastante sobre isso no episódio sobre casas astrológicas. Então, eu acho que assim, quem não ouviu, talvez seja legal ouvir. Quem já ouviu, ouvir de novo agora com essa visão. Porque quando a gente pensa nos eixos, a gente falou muito isso naquele episódio, né, das casas. Eu acho que é, isso é muito importante quando a gente vai pensar em, em vocação, né. Porque a gente tem as casas aí... Que falam, por exemplo, de recursos, de valores a 2 e a 8, que elas vão implicar tanto é, no dinheiro que eu vou ganhar quanto nos recursos e talentos que eu tenho para trabalhar, por exemplo. Né? E quem trabalha, por exemplo, dependendo de patrocínio, busca de investimento externo, a casa 8 ela vai ser super importante. Né? É, as casas 3 e 9, que são casas de estudos. A maior parte ali, né, muitos dos, dos trabalhos, das carreiras, elas vão exigir um conhecimento, um estudo, que a gente vê na 3 e na 9, formação básica, a faculdade está na casa 9, né, que até é curioso, porque é a casa que vem antes da casa da carreira, que é a casa 10, então qual é a faculdade, qual é a sua formação, que tipo de curso, que ambiente intelectual que você vai se inserir. Inclusive, quando a gente vê relações aí, né, de casa 9 com casa 10, ou dependendo do planeta que está na casa 9, né, um sol, um mercúrio, a gente vê muito nas profissões até às vezes mais acadêmicas, de ensino, de pesquisa, né, de divulgação, publicidade, por exemplo, que estão aí. E a gente tem a casa 5, que é a casa da criatividade, que é a casa da vocação. E é interessante, né, Isabel, a gente comenta muito isso, que cada coisa está num lugar, né? Dinheiro, trabalho, carreira, o ambiente de trabalho, que é super importante saber, né? A vocação, o talento. Tem gente que tem a sorte de conseguir juntar tudo e fazer tudo junto, mas isso não é a realidade de todo mundo. E eu acho importante, às vezes, trabalhar essas questões num atendimento astrológico, sabe, olhar o que é vocação, dá para ganhar dinheiro com a sua vocação, você quer essa carreira, mas de repente você quer essa carreira, mas você precisa de um ambiente de trabalho mais livre, onde tenha mais autonomia, ou não, tem gente que precisa de um ambiente de trabalho com regra, com horário para entrar, para sair, isso é muito particular... Porque depende muito do mapa, né? Ou se a pessoa vai ter uma carreira que vai lidar com pessoas, a gente vai ter que olhar a casa 7 da pessoa, né? se vai ter chefe, se vai ter equipe, se tem liderança. Olha quanta coisa, Isabel, que a gente precisa olhar. Eu, as pessoas,
0: acho que não, assim, muitas pessoas, né principalmente leigas, não têm ideia do número de fatores envolvidos né, em cada tema, como esse, por exemplo, e como você muito bem pontuou, é, e a gente sempre fala aqui, é, nós somos todo o nosso mapa astral, e é tudo isso que impacta, né, ou que simboliza qualquer questão na nossa vida, qualquer área, é, qualquer tema, né, e, e outra coisa que eu tava pensando também, se a gente é, considerar como que as coisas eram antes, né, e como elas são agora é, anteriormente as pessoas muitas vezes assim a questão do trabalho é, da carreira do estudo andava sempre numa linearidade então você estudava para alguma coisa isso te capacitava para você exercer aquela profissão aí você passava aquele tempo sob um ambiente condições mais estáveis e seguras diferentes desse tempo que a gente vive hoje aí você se aposentava e ponto e aí muitas pessoas somente depois que se aposentavam é que acabavam investindo em alguma coisa ligada mais ao, ao sentido de vocação ou de prazer. Hoje a gente tem um cenário completamente diferente desse, até mesmo porque é, as questões da realidade elas exigem uma multiplicidade de referências de informações de conhecimentos muitas vezes você estuda para algo você acaba trabalhando com outra coisa né ou você une vários estudos diferentes e mesmo várias experiências profissionais diferentes para fazer aquilo que você gosta de fazer ou então você tem muitas vezes um paradigma inclusive uma de que certos trabalhos não oferecem essa materialização, né, ou oferece essa coisa do, do dinheiro. Então, as pessoas às vezes têm isso quase como uma cisão interna. Eu vou fazer uma coisa que me dá dinheiro e tal, mas na verdade eu gosto é de fazer isso. Então, esses tempos de tanta transição que a gente está vivendo, Talvez eles sejam um excelente, talvez não, certamente eles são um excelente laboratório para a gente entender como trabalhar é muito mais do que simplesmente você gerar um um recurso material, você ter um meio de subsistência. O trabalho envolve muitas coisas e ele envolve muito tempo da nossa vida.
1: A gente passa uma boa parte da nossa vida trabalhando, né? Eu comentei até essa semana com uma cliente sobre isso, porque é, a gente tem que ter um trabalho que faz sentido, né, Isabel? Porque a gente passa tanto tempo da vida trabalhando e, e eu vejo que às vezes uma consulta astrológica nessa nesse foco tranquiliza as pessoas, porque tem gente que às vezes fica ali, ai, eu deveria ter um trabalho com propósito, né, eu deveria, tal coisa. Aí você vê no mapa da pessoa que, na verdade, ela precisa ter segurança e ganhar dinheiro com trabalho e buscar um hobby, por exemplo, que seja prazeroso. Já tem outros mapas que se a pessoa não trabalhar com aquilo que ela gosta, ela vai sofrer muito. E aí essa pessoa a gente precisa ajudá-la a entender como viabilizar e ter os recursos fazendo aquilo que gosta. Então é tão particular, né, Isabel? Até assim a forma como uma consulta dessas assim se desenvolve, uma análise dessas se desenvolve e e que parte, né? Desde lá atrás assim, né? Então assim para que lado que o mapa leva? Leva o um mapa mais para as artes, para as humanas, para as exatas? para biológicas, né e hoje em dia, eu não sei você Isabel, assim, às vezes eu fico assim que eu nem sei, as pessoas às vezes fazem coisas ali profissões tão novas né, que às vezes a gente tem que estar o tempo todo ali, buscando se adaptando, né, eu adoro, é um tema que eu gosto bastante, assim, de pesquisar novos trabalhos, novas profissões e que nesse ano de 2021 e nos próximos, eu acredito que a gente vai ter inclusive profissões novas, né Música ao mesmo tempo em
0: que muitas profissões já não existem mais ou desaparecerão ao longo dos próximos anos, né? Então, toda essa movimentação diferente em relação a esse tema, trabalho e carreira que acontece no mundo, na realidade, ela se reflete também lá nas nossas consultas astrológicas, né? Em quem vem nos procurar. Inclusive, eu tenho, em várias consultas, tem aparecido que a questão da pandemia impulsionou a pessoa a, a fazer uma coisa que ela já há muito tempo gostaria de ter feito, mas com Como ela tinha lá uma situação estável, tava meio que programada ali, ela não fazia. E e devido a... a a intensidade, a profundidade de todo esse processo que está acontecendo é como se as pessoas sentissem assim bom, eu não posso mais postergar indefinidamente o que que eu realmente
1: quero ser e fazer na minha vida e muitos hobbies viraram pro- profissão, né, e eu vi muitos até por necessidade mesmo né? gente que eventualmente perdeu o emprego e que aí tinha ali um hobby alguma coisa e começou a, a monetizar isso de alguma forma e acabou Virando trabalho. E a própria questão do home office, né, Isabel? Porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente consegue ver no mapa, né? O quanto que para algumas pessoas isso é extremamente confortável e até mais produtivo trabalhar em casa, enquanto que para outras pessoas isso é meio que inviável por muito claro. tempo, né? Então é um outro tema recorrente.
0: Ao assim. mesmo tempo, né, Titi, que mesmo. Para quem é prazeroso trabalhar em casa, por exemplo, eu como canceriana, né, tenho certeza que muitos cancerianos talvez tenham também esse pensamento de que é bacana, é legal, mas nesse cenário específico que a gente está vivendo, existe uma mistura de muitos assuntos e muitas áreas, né, então eu sempre digo assim, quem tem essa... Quem já tinha, inclusive, esse trabalho home office, mesmo antes da pandemia, é uma pessoa que precisa, na verdade, ser muito mais disciplinada do que aquele que sai... É, para trabalhar, né? E as próprias referências, Titi, de horário, de trabalho, de que tá tudo misturado, de que às vezes, assim, eu tenho uma ideia num sábado à noite, no, me aparece alguma coisa em sonho e eu vou lá e, e procuro desenvolver aquilo. Não é mais aquela coisa estanque, né? De que eu trabalhava de segunda a sexta em horário comercial específico e aí final de semana eu desligava disso e depois na segunda-feira eu vou não, todos os paradigmas e parâmetros relacionados a esse tema, como a tantos outros na nossa vida, estão numa grande transformação. E eu também, nas minhas, é, na, nas, nas pessoas que me procuram, né, para mapa astral, eu acho que eu posso dizer que o tema mais recorrente é isso: a pessoa falar, eu tô numa transição de carreira. eu quero ter elementos para entender. Será que é isso mesmo que eu estou querendo fazer? Será que eu tenho habilidade para isso? Será que tem mercado para isso? Né? Porque você falou a palavra monetizar. né? Muitas pessoas pensam como nesses novos tempos nós vamos monetizar uma coisa que talvez é um hobby, é um prazer, é uma arte, é uma...
1: mas eu E cada vez isso é mais possível, né, Isabel? Então, assim, isso é uma coisa interessante. Eu acho que tem várias questões que estão se tornando mais necessárias, como, por exemplo, o trabalhar com a vocação, o ter satisfação pessoal, porque eu acho que muitas muitas pessoas até nem achavam que era possível ter satisfação pessoal exercendo o seu próprio trabalho, né? E sabe que tem uma coisa que quando eu, eu penso em astrologia voltada para trabalho, para carreira, né? Eu penso muito forte, por exemplo, as questões de vocação. A gente vê muito da vocação, não é só na casa 5, mas a casa 5 ela é uma das áreas da vocação. E no mapa de uma criança, ela fala muito da área da brincadeira, uhum. com o que a criança gostava de brincar. Né, é, vai dizer muito sobre o que a gente vai gostar de fazer profissionalmente. Então, assim, a gente já nasce, na verdade, ali meio que com aquelas opções todas abertas, né? Então, é uma casa que, assim, eu sempre dou muita atenção. E o próprio sol que fala sobre isso, né? Porque o sol, ele é aquela essência. Então, até o próprio signo solar, né? Que é o nosso signo, ele diz muito sobre o que a gente faz, né, então eu, por exemplo, sou geminiana, assim, eu eu tenho loucura por comunicar, por compartilhar, por escrever, por falar, por lidar com pessoas, então independente do que eu fosse fazer, né, e aí a gente vê isso tudo dentro de um contexto, independente da profissão, a comunicação vai estar envolvida, vai estar envolvida, né, assim como Por exemplo, a gente vê muita gente do signo de virgem ou de peixes ou de câncer, que são signos que gostam de cuidar em áreas que vão ajudar, que vão acolher. Na própria área da saúde, né, principalmente virgem e peixes, a gente vê muita gente na área da saúde. Mas ainda que a pessoa escolha uma outra carreira, ela vai ter uma função ali de cuidar, de acolher. Porque o sol ele é a nossa essência, então ele vai falar muito alto. Se eu não estiver satisfazendo meu sol, eu não vou ter satisfação pessoal, eu não vou ter realização pessoal.
0: Até porque existe um ser antes do fazer, né? Porque o trabalho sempre está muito associado, parece ao fazer, ao prático, né? Ao modo como é feito, mas engloba muito mais do que isso. E o ser está muito E a gente que trabalha
1: com o que a gente gosta, a gente vê isso de uma outra maneira, Ai, né? Titi, é
0: tão bom, né? Porque eu acho que a gente realmente une né? essa questão da vocação, né? Do, do, do propósito, do sentido. E eu acho que no mundo que a gente vive, não só o trabalho ter um sentido para nós mesmo, mas um sentido para essa nova humanidade que precisa se desenvolver, essa nova sociedade, esse novo jeito de viver. Então, como
1: a gente pode também colaborar? É porque acho, as próximas gerações, assim, eu fico pensando muito assim, vendo os mapas dos adolescentes, das crianças, que o próprio mapa deles, assim, geracionalmente, já fala de novas habilidades que eu acho que a gente não tem nem repertório para saber exatamente o que eles vão fazer, né? E sabe um outro tema que também me ocorreu agora, que tem acontecido bastante nas consultas do momento? é Essa relação entre casa 4 e casa 10, né? Porque a casa 4, que é justamente a casa, a família, e a casa 10, que é a casa da carreira. E aí também a gente pode até estender isso para casa 6, o ambiente de trabalho, a casa 12, o nosso lugar de intimidade, que tá tendo muito dessa mistura, e que mesmo quando isso não acontece, né, mesmo quando essa mistura não acontecia, a gente... É, via muitos conflitos, né, então às vezes desse desequilíbrio, um mapa, por exemplo, que é muito voltado para a carreira, ele pode trazer muitas vezes problemas na vida pessoal, na vida familiar, na vida afetiva e vice-versa. Então são temas também recorrentes, que é isso, né, Pessoas às vezes fala assim, ah, então numa, num atendimento voltado para a carreira, a gente só vai falar de carreira? Não, porque muitas vezes uma crise afetiva vai interferir também no seu processo profissional no seu desenvolvimento intelectual, né? E eu acho bastante importante a gente conciliar os aspectos do mapa que, como a gente sempre fala aqui, costumam ser contraditórios, né? Então, assim, um mapa, por exemplo, que tem um elemento água, vai precisar, tem ali forte, né? O câncer, o escorpião, o peixes, vai precisar de inspiração. São pessoas mais inspiradas, mas que também precisam de mais tempo, por exemplo, para produzir, para se inspirar. Né? diferente de quem tem muito elemento fogo então o Ares, o Leão e o Sagitário, que são pessoas mais agilizadas, que trabalham muito bem com meta, com desafio né? nossa, quando eu vejo assim cliente que tem muito Ares no mapa eu sempre falo assim, tenta negociar um trabalho que você tem um salário fixo e um salário que depende do seu desempenho, porque isso parece que motiva mais ainda né, o fogo a querer fazer, a querer realizar o que já nem sempre funciona para terra porque terra é perfeccionista, né? Touro, Virgem, o Capricórnio. E aí, se tiver uma meta e tiver que fazer correndo, vai sentir que tá perdendo o desempenho, que não tá fazendo do jeito que gostaria, vai precisar de trabalhos que precise dar mais forma, que tenham resultados concretos, né? Já a Ar, que é o Gêmeos, o Libra e o Aquário, é a questão da comunicação, trabalhar em equipe ter outras pessoas envolvidas, lidar com o público, só que às vezes a gente está falando aqui de forma isolada, só que acontece da gente pegar um mapa que o Sol é num signo de ar, aí tem Mercúrio num signo de água, aí vai ter ali a a Lua num signo de terra, e a gente vai precisar realmente olhar esse todo, entender o que é mais importante e entender que muitas vezes, né? Muitas profissões permitem que você concilie muito, muito disso. Né? Eu vejo, por exemplo, tenho vários clientes assim, é, que tem algumas áreas até específicas, né? Como arquitetura, por exemplo, enfim, tem várias outras. Que tem o um lado da criatividade e tem o um lado da técnica, um lado mais é, prático. Né? E às vezes a pessoa vai precisar encontrar uma profissão que una essas questões, e muitas vezes a pessoa pode até ter duas profissões né? Ou como eu falei anteriormente, às vezes tem uma profissão que vai trazer a satisfação e o sucesso e outra que vai trazer é, o prazer e aí assim, é muito diferente né Isabel, a gente pegar por exemplo o um mapa de alguém que vai trabalhar no mundo corporativo uhum. ou alguém que vai ser autônomo ou empreendedor, por exemplo é, e também me ocorreu uma coisa eu estava lembrando aí de um caso
0: recente de uma consulta que a pessoa estava com urano, né, que é o planeta da mudança a gente até fez um episódio especial aqui sobre urano e plutão que são planetas de mudança e transformação e esse meu cliente ele estava com urano entrando na área de carreira, né E e eu comentei muito com ele né, da necessidade de ele buscar novos rumos e que talvez representassem muito tipos de trabalho eh, onde ele pudesse ser mais inovador, onde demonstrasse algum aspecto mais vanguardista da sua personalidade, onde ele fosse mais ele mesmo. Talvez que ele tivesse que até fazer alguma coisa mais free, né, porque essa ideia da da liberdade também permeia. o planeta Urano e mostrando um pouco até de uma certa inevitabilidade dessa mudança acontecer. E no momento em que foi feita a consulta, ele demonstrava esse interesse, né? Ele falava que estava muito cansado já do trabalho que ele realizava há muitos anos, mas ao mesmo tempo aquela resistência a mudar, que era um taurino, né?
1: Inclusive urano chegando ali
0: perto do sol dele.
1: Tem vários taurinos passando, passando inclusive, por, por essas mudanças de trabalho. É,
0: e aí o que, que aconteceu? Se passou acho que uns 10 dias, 14 dias... Ele me retornou e falou o seguinte... Olha, houve uma dispensa... na na organização na qual eu trabalho e agora eu vou ter que mudar, né, então isso é uma coisa que acontece muitas vezes, a pessoa sente que que quer mudar embora tenha resistência mas como é um processo muito interno que faz parte do desenvolvimento daquele ser, tá naquele caminho né, da gente, e a gente vai resistindo, pode acontecer uma situação externa, como perder o emprego como todas as questões que estão evidenciadas aí com a pandemia e aí a pessoa vai acabar se direcionando para algo que no íntimo ela desejava, mas talvez por uma questão de estabilidade, segurança, enfim, ela resistia a dar esse passo. Então, isso é algo que eu vejo muito acontecendo nesse momento também.
1: E tem situações aí que também são um pouco diferentes que eu tenho visto bastante, né? Tenho atendido bastante situações assim como essa também, como que você comentou. Mas eu tenho visto muitas pessoas resgatando sonhos e e de vida, assim, que queria ter feito lá atrás. E nesse momento, vem às vezes para consulta porque é uma confirmação, porque até às vezes as pessoas se acham malucas ali de querer fazer outra faculdade em determinada fase da vida, né? Atendi recentemente... várias pessoas querendo fazer até faculdade de medicina né, que é uma faculdade que demanda tempo e dedicação né. atendi acho que umas duas, três pessoas bem recentemente querendo fazer e já com 30 anos, com 40 anos eu tenho isso já até faz algum tempo um cliente meu que com 40 anos foi fazer faculdade de medicina e a, uh-huh. Ué, e o pessoal que tá na oposição
0: de Urano, né, que tá aí, é 41, 43 anos, que estão justamente numa transição, não só disso, mas de toda a vida, né, Total. então eu vejo muita gente com mudanças impactantes nessa, nessa idade. Né? E às
1: vezes trazendo também, isso sendo trazido às vezes de fora, não só nessa situação, né, mas acontece muito às vezes... A pessoa está ali estável e de repente o marido recebe uma proposta para mudar de país e a pessoa precisa se reinventar porque é alguma coisa que é muito boa. E eu até estou contando essas histórias aqui, né, Dessas pessoas que foram fazer faculdade mais tarde e tal, porque eu realmente acredito que sempre é tempo da gente correr atrás da nossa felicidade, da nossa satisfação pessoal que passa pela realização profissional, né? E às vezes é mais difícil, primeiro que a gente escolhe profissão muito cedo. Então, acho que isso também é um outro ponto. Quando a gente escolhe o que a gente vai fazer, a gente ainda não viveu nem a quadratura minguante de Saturno, né? Então, assim, a gente ainda está ali passando da metade do ciclo, do primeiro ciclo de Saturno, a gente ainda não tem maturidade para fazer essa escolha. Então, é muito comum que, daí, quando chega no retorno de Saturno, né? A gente já comentou num astrologia sobre retorno de Saturno, então, por volta dos 30, que tenha um, um primeiro questionamento. Então, normalmente, quem já está ali num desenvolvimento bacana, escolheu uma carreira que faça sentido, normalmente já começa a ter ali bons resultados. E quem não está tendo, normalmente bate ali uma super inquietação. E quando não resolve aqui, ou mesmo que resolva, às vezes lá na frente vai ter outro outro baque, que é justamente nessa fase dos 40, aos 44, que é um momento bastante crítico no sentido de revisão mesmo, de rota. E esses momentos, assim, não só geracionais, mas individuais, é, eles costumam ser muito incríveis. Acho que até comentei, assim, em algum outro episódio nosso aqui de astrologuês. Eu, por exemplo, fiz minha transição de carreira num trânsito de Plutão. Plutão transitando pela minha casa 4, pondo meu meio do céu e meu sol. Né? Então, eu era advogada, passei a trabalhar mais forte com astrologia, até que eu fiz, de fato, essa transição de carreira, né, então é algo que pode acontecer em qualquer idade, a qualquer momento e eu acho fundamental assim, a gente considerar eu ia comentar agora há pouco a questão da Lua de novo, né, aprofundar que eu acho assim eu vejo que a Lua, ela fala tanto dessa escolha de carreira, assim, né, o signo da Lua, então se é uma Lua de ar de fogo, de terra, de água, né? Vai buscar segurança, se precisa de um trabalho com mais independência, no caso do fogo, com mais segurança, no caso da Terra, né, com mais movimento no, no caso do ar, com mais acolhimento. Lua nos signos de água é, são pessoas assim que se não tiver até uma relação emocional com o trabalho, assim a gente que fala assim, nossa, eu gosto da minha profissão, mas eu não aguento esse ambiente de trabalho, eu não gosto das pessoas com quem eu trabalho. Às vezes essas pessoas chegam a ficar doentes, né? Então a gente precisa conversar sobre isso. né, porque são pessoas ali que precisam cuidar melhor se proteger, pensar se muda a postura ou se é muito importante aquele trabalho ou se não é o caso mesmo de buscar um outro ambiente profissional e eu vejo muito, Isabel, também a questão do Mercúrio, né, porque ele fala da nossa comunicação então, é importante a gente saber como a gente se comunica dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, acho que é um outro ponto importante. Na verdade, o é um mapa inteirinho, né? Como Inteiro, em tudo. né? Porque uma coisa que eu ia comentar que eu vejo muito, assim, essa questão se é alguém que se expõe mais ou tem muita gente que tem um mapa mais de bastidores. Então, às vezes, assim, vai buscar um trabalho que fique ali mais escondidinho. E às vezes tem os conflitos, né? Eu tenho vários clientes, assim, que procuram porque estão fazendo sucesso. E aí, às vezes, eles não estão não, não confortáveis com aquilo, né? Que está tendo mais visibilidade, mais exposição. Mas, nossa, assim, eu acho que é um, é um tema, assim, é, de utilidade pública mesmo, né? De super relevância, até para entender. Eu acho que essa, esse tudo faz parte, né? Eu acho que, sempre falo assim, eu falo muito para os meus alunos, eu acho que o astrologia vocacional, né? Que é essa área... Da astrologia, astrologia voltada para trabalho, para carreira, para empreendedorismo, que é uma coisa que a gente tem visto muito também, né? É, a gente faz, inclusive, mapa de empresas e a gente faz hoje em dia muito o mapa da pessoa com foco empresarial, porque muita gente é uma empresa, muita gente é um empreendedor também, né? E aí, Eu acho que é a área da astrologia que talvez mais mostre o quanto que tudo importa e que nenhum cantinho do mapa fica de fora nessa análise. Com certeza. Ou
0: seja, resumo da ópera aqui, né? De um assunto que a gente pode falar durante séculos. Seja qual for... Todos, né? Todos os assuntos a gente pode falar horas aqui. Com certeza. Seja qual for a sua idade, o trânsito astrológico que você está passando, seja qual for o seu mapa... Nessa questão, ou em qualquer outra da sua vida, consulte um astrólogo e o seu coração, que aí você vai ter uma boa referência né, de todas essas possibilidades, de como a vocação pode se alinhar com o trabalho, nesse processo todo aí de transição, inclusive do mercado de trabalho que a gente está vivendo. E é para isso, para a gente ser uma mensageira também do coração e dessa conexão entre o céu e a terra, que eu e a Titi estamos aqui. né? É, É a nossa vocação. sermos comunicadoras cósmicas, né, e isso pra mim sempre...
1: A gente ama o que a gente faz, né, Isabel, a astrologia, a comunicação, lidar com pessoas, enfim, é maravilhoso. E isso
0: tem muito a ver com, né, você falou uma coisa bem bacana, que é muito real nos mapas, que é aquilo que a gente brinca quando é criança, retrata muito desse sentido de vocação é, eu sempre tive essa coisa da comunicação muito forte e aí lembrei que a minha mãe falava sempre assim você nasceu com o microfone na mão Eu estou agora aqui com o microfone na minha
1: frente. Eu colocava as minhas bonecas e os meus bichinhos de pelúcia todos sentados em círculo, pegava (risos) ali uma escova de cabelo, o que fosse, eu dava altas palestras e falava várias coisas ali também. Olha só, a gente já fazia isso desde criança e a gente está aqui juntas, comunicando para muita é, gente, para muita
0: gente que agora esses meios, né, permitem isso. Então, que vocês se inspirem também com o nosso exemplo. A Titi realizou aí uma grande transição de carreira, é possível a qualquer momento e a gente já faz o convite aí para vocês nos acompanharem. Todo domingo tem episódio novo no Astrológica sobre o céu da semana, todas as energias aí de cada período, para a gente aproveitar bem essas oportunidades. As quartas-feiras tem esses episódios do Astrologues, onde a gente fala sobre inúmeros temas aí de relevância para todos nós. Escutem os anteriores para complementar esse episódio de hoje. Isso aí. E às sextas-feiras a gente tem o Café com Astros, onde a gente bate um. Papo aí com os astros e ver o mapa astral aí dos astros da Terra. Um beijo e continuem com a gente, que a gente ama o que faz e ama inspirar vocês.
1: Certeza, e que esse episódio seja inspirador para você também amar o que você faz. E lembrar: o que é melhor para o outro pode não ser melhor para você, provavelmente não é. Então tem que saber o que é bom para você, o que funciona nesses diversos níveis que a gente comentou aqui, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo Astrologuês. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação: Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva: Josiane Siqueira. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.